1: Se compra en ofertas patrocinadoras La Sirena Superpola en CDN Radio. La hora
2: 3 de la tarde.
3: su sabor. Asegúrate que sea real. Cola Real. Piensa en grande.
4: Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente es tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos a tu lado.
1: Ahora llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios popular para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente popular cerca de ti. Banco Popular, 50 años a tu lado siempre.
0: La gente no necesita liderazgos ideológicos o dogmáticos, necesita mecanismos y herramientas para resolver sus problemas. Noami Klein, periodista y escritora canadiense.
2: Desde ahora, serás parte de un diálogo amigable y dinámico para encauzar tus metas económicas de forma saludable. Mark Coach presenta Cultura Financiera en CDN Radio.
5: Muy buenas tardes y bienvenidos a Cultura Financiera por Smart Coach Hoy es viernes, cayó el Chile, como siempre decimos Pero eso
0: lo dijiste tú hace como dos o tres horas dos, Y dos, ya otra vez y Ya
5: otra vez viernes, sí, pero esta semana mi hermano rinden Más que un bien. potecito de canela
0: Oficialmente <risa>
3: institucionalizado, este es el viernes del chele en Cultura Financiera claro. El viernes del ya, chele Ya lo dijo El
5: viernes del chele Paulo. Me acompaña, Pablo Herrera Maluf, me acompañan María Violeta Santiler y Edwin Cruz ¿Cómo están ustedes chicos? Muy
3: bien
0: muy bien, y contenta de ver a Edwin
3: sí, sí, ya estamos recuperados. Grados. Se puede decir en el aire, pero todo es un proceso, un virus de tomacal. Lo <risa> vamos a lo ahí.
5: O sea, que tú terminaste con una, en una, no, eh, no, una relación pregunta. de compadrazgo con el inodoro.
3: No, señor, una cosa terrible.
5: <risa> bueno, para, tú, que le, para, para que le demos las gracias. El inventor del inodoro, yo creo que debe ser uno de los cinco seres humanos más importantes de toda la
3: historia. Yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero
0: qué bueno que ya era en Miren,
5: hoy Gracias. hoy traigo una reflexión que ustedes me van a permitir que haga el inicio del programa, porque si no la hago, me va a dar un brimbran. Una reflexión respecto de lo que es el derecho. Y es relevante porque si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que nuestra pobreza, y por eso conecta con cultura financiera, radica en no tener una noción clara de lo que es un derecho. Por eso, abusamos de los derechos de otros y no exigimos los derechos propios. O sea, que no tenemos esa... esa y, y eso, de luego, está en, en, la, en, la, en la esencia de nuestra pobreza porque somos incapaces de exigir que existan instituciones que defiendan derechos. Esto a propósito de que ayer, jueves, con el tema de los impuestos por la compra por internet. Y le voy a decir que, que, lo que la reflexión que tengo se refiere a lo de la compra por internet solamente de manera tangencial. La reflexión va por otro lado. Ayer el Tribunal Superior Administrativo acogió una medida cautelar contra la dirección de aduanas impidiéndole comenzar a aplicar la medida que pretendía del gravamen a la compra por internet de compras menores de 200 dólares. Y le dice, no, 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 no comience, que usted se tiene, usted tiene que esperar a que el amparo, eh, un amparo colectivo, ¿cómo que se llama? Una. Un, un amparo en que varias instituciones impusieron, el tribunal se pronuncie. Es algo que se estila en este tipo de casos. Bueno, pues al parecer, como reacción a esto, tiene uno que pensar que como reacción a esto, el director general de aduanas, Fernando Fernández, en presencia del procurador Francisco Domínguez Brito, el director de Impuestos Internos, Guarucuya Félix, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCd) general Julio César Sufrón, anuncia que se van a investigar a ver si existe lavado de activo en entrada ilegal de país, al país vía los correos express couriers. ¿Mm? Eso es evidentemente es una reacción que yo no entiendo por qué, o sea, como que el, el, el tribunal no, no me dio lo que yo quería entonces yo me voy contra contra la otra parte, ¿no? y eso es eh, muy muy eh, preocupante que suceda, no porque haya o no haya lavado por ahí, que eso es otro tema es por la por cómo se ve amenazado o se ve vulnerado o potencialmente vulnerado un derecho fundamental que no existe en el país en la práctica, a pesar de que está consagrado en la Constitución, que es el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. La vocera de la asociación de Couriers, que no sé cómo se llama exactamente la, la asociación, pero la vocera es Laura Castellanos, que es una comunicadora muy destacada y además que es abogada, decía en una, en una entrevista ayer o en una comparecencia frente a la prensa, decía, bueno, pero es que, solamente con una orden judicial puede un correo privado abrir un sobre. ¿Mm? <ríe> y eso me, me recordó algo, me recordó dos cosas. Primero, y es a lo que dije en el programa hace un tiempo, porque tuve la experiencia. Ustedes sabían que todo lo que se va por impostón lo abren. Y aparentemente todo lo que llega por impostón también lo abren, porque hay una noticia de esta misma semana, del principio de esta misma semana, de que encontraron drogas, no sé si cocaína, en una pieza de cerámica de una virgen, y también decía en la nota, como quien no quiere la cosa, que encontraron un droga en unos sobres de impostón. ¿Tú sabes cómo lo encontraron? ¿Cómo fue? Porque la abrieron. <risa> Porque la abrieron. Entonces, fíjense bien, no importa que nos llevemos de encuentro un derecho fundamental, un derecho fundamental del ciudadano, no aquí, un derecho universal, que es la inviolabilidad de la correspondencia, la cual, repito, con toda responsabilidad, no existe en la República Dominicana. Ah, no, es preferible asumir que todo el mundo es un traficante o asumir que todo el mundo está lavando activos, pues entonces vamos a amenazar con abrirle los sobres a todo el mundo para ver con lo que ustedes están llevando ahí en esos sobrecitos que ustedes se llevan. Entonces, es la, eh, la reflexión es muy triste porque nadie dice nada. Ya eso, el hecho de que esas noticias existan en el ambiente debería ser razón suficiente para que jueces que son los que están llamados a proteger los derechos, se pongan en movimiento y tomen la iniciativa contra esto. Porque ya es evidente, señores, el correo aquí lo abren, a la entrada y a la salida, como en tiempo de Trujillo. Así es. No hay que ir más lejos. ¿Eh? Y, sobre, y además, fíjense, si nosotros no tenemos conciencia del derecho propio, que muy poca gente dice algo, y mucha gente hasta lo ve bien, y dicen, ay, pero imagínate si están traficando por ahí, ¿qué se va a hacer? No, no se, no se, no se, no se atropella un derecho fundamental por, por cumplir una función de vigilancia no, de ley. y
3: Yo no tengo culpa de los fallos que pueda tener un Estado con los controles de seguridad.
5: Entonces, ya está bueno, este, no y con esto termino la eso. reflexión, ya está bueno de que estemos dispuestos a negociar, transigir derechos porque a otro le da la gana. Yo no quiero vivir en un país así y no quiero que mis hijos vivan en un país donde el derecho la diferencia entre el derecho y un pedazo de papel sanitario no hay ninguna diferencia he dicho lamento que esto haya que traerlo un viernes que es la noticia que tenemos porque normalmente los viernes tratamos de hacer un, un contenido más ligero pero no se preocupen que yo me enfrío en un momentico y comenzamos con el contenido ligero de cultura financiera por Smart Coach <risa> <risa> bueno eh, aquí estamos ya de vuelta, Violeta. Y eso me siento como que se me quitó un yunque de encima. Pues por lo entonces, menos para eso. Vamos
3: a proceder a presentar a nuestro colaborador ¿no? de cada viernes o de cada 15 días. ¿no? Este, esto, este, este día, precisamente viernes, como se debe.
2: Todo buen emprendedor está bien informado. En cultura financiera, emprendimiento sostenible.
5: Bueno, pues contamos con la presencia siempre grata de Edison Santos, de movilidad sostenible, eh, bueno, bueno, no, de eco mensajería y de emprendimiento, emprendimiento sostenible.
6: sostenible Lo es. que pasa
5: es que aquí eh, eh, Edwin me confundió aquí, <risa> <risa> con el guión, no, 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 pero vamos a hablar de movilidad sostenible, de vehículos híbridos eléctricos y todo eso y el impacto que eso tiene. Adelante,
6: Edison, bienvenido. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. bien
0: muy bien. Qué con esa camisita. Yo debería tener una. Sí.
6: Ah, que andaba hoy de ecomensajero, dando servicios Ustedes saben que haciendo un paréntesis eh, social-cultural. Vamos a ver. Eh, eso me gusta a mí. Atención. En las mañanas, en algunas ocasiones, yo me incluyo como un mensajero más en la empresa que tenemos de ecomensajería. Y me sucede que en una torre muy conocida, empresarial, de aquí del país, en la mañana yo voy con una caja en las manos, ¿verdad? Y de mensajero, y cuando entro al ascensor, eh, digo, buenos días. Y justo eso sucedió, un silencio. Sucede que yo tengo un cliente ya de la parte de consultoría, eh, eh, en esa misma torre, y en la tarde, cuando voy ensacado, ¿verdad? Con mi maletín y mi corbata, no tuve que abrir el ascensor. señor Venga, pase, pase delante, ¿cómo no? Entonces es un, un tema de, 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 de nuestras debilidades culturales a veces, sí, esas cosas sí, que suceden. Sí, 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 Pero bueno, qué eh, bueno que ahora el piropo me compensa, ¿verdad? Que ando de mensajero y dice que está muy bonita Ay, la camisa. Sí, no,
5: no, Y además un lado, es que no hay, no hay trabajo indigno, por Dios.
6: Claro, todo el trabajo dignifica al hombre, así es así. Es, así es. Entonces hoy tenemos el interés de poder compartir un poco sobre lo que es la movilidad sostenible. Porque obviamente todos nosotros dependemos de un medio de transporte para trasladarnos de un lugar a otro. Quizás ahora llegamos eh, o en bola, algunos, yo vine en una de las Ecomotos de comensajería, una de las motocicletas eléctricas que la cargamos con energía solar, otros vendrán en taxis, en jipetas, en carros, Vamos, todos dependemos perdón, que de tú ello.
5: Tú dijiste eso eh, así como, como que, si como que no quiera la cosa.
0: Una motocicleta Tú
5: llegaste eléctrica? a este a este edificio donde está el Caribe CDN a comparecer a, a Cultura Financiera por encima el Smart Coach, al volante de una motocicleta eléctrica cargada con energía solar. Así es. Yo solamente quisiera que mis hijos en este momento estuvieran oyendo el programa, para que es, 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 supieran que es posible tener un transporte con cero emisión. Ya hoy día con la tecnología que existe, y además que sea económicamente sostenible.
6: Totalmente y que justamente ahí hacemos el link a todo lo que es la parte de cultura financiera, uh -huh. porque cuando hablamos de movilidad sostenible y hacemos alusión a la sostenibilidad que ya hemos descrito en muchas ocasiones como aquella iniciativa que logra un triple impacto positivo a nivel social a nivel ambiental y a nivel económico, pues hablaríamos de un tipo de transporte que justamente logre eso una emisión negativa al ambiente o, o un impacto eh, positivo por decirlo así a nivel ambiental un impacto positivo a nivel social y también un impacto económico eh, en lo que respecta pues, a ahorros. Por ejemplo, eh, desde los tiempos de Henry Ford, por ejemplo, cuando se dedicó él a masificar todo este tema del transporte, de los carros, y que hoy en día todos aspiramos a tener cada uno un vehículo. Si en una casa son cinco miembros, pues hay que tener cinco, cinco parqueos porque todo el mundo quiere su vehículo. Al día de hoy, estamos hablando que en apenas unos ciento veinte ciento años en el mundo existen ahora mismo en promedio unos 1.500 millones de vehículos 1.500 millones de vehículos o pues sea eso
5: es un mil con seis cero
6: atrás exactamente y se estima que al ritmo de demanda, y obviamente el modelo económico en el que vivimos hoy en día, donde comentábamos que todos aspiramos a tener un vehículo, al 2050 se prevé que esa cifra se va a duplicar. O sea que estaríamos hablando de mil millones de vehículos rodando en algún lugar del mundo, uh -huh. mientras en promedio, como seres humanos, somos unos mil millones de habitantes. O sea que eh, estaríamos hablando de una proporción con el crecimiento promedio que tendríamos de... Casi el 40% de la población a nivel mundial tendría un vehículo. ¿Y qué significa esto? Pues todos nosotros sabemos que la mayoría de los vehículos que existen hoy en día dependen de los combustibles fósiles, o sea, de quemar gasoil, de quemar gasolina y queso al mismo tiempo, es un recurso no renovable y altamente contaminante y altamente costoso, porque si pensamos en la canasta familiar o los gastos básicos de una familia, pues el costo por transportación es una cuota muy significativa. Entonces comienzan a surgir iniciativas, y más ahora, en eh, las últimas décadas, de hablar de una movilidad sostenible, una movilidad que pueda depender ya no de combustibles fósiles, sino de energías alternativas, como esa pasola en la que llegué, que fue con los rayos del sol que llegué aquí, y por ende no tuve ningún costo de uh -huh. comprar gasolina, por así decirlo, y poder con esto comenzar no, a, a disminuir el impacto. El costo
5: de cargarla con una red que se alimenta de eh, electricidad producida a, a partir de carbón o de diésel o Totalmente, de, de combustible fósil. Combustibles
6: fósiles. Entonces, por ejemplo, comienzan a surgir iniciativas interesantes, como a quienes son seguidores de la Fórmula 1, se establece que al 2016 se prevé que ya se lance lo que va a ser la Fórmula 1 eléctrica. Por ejemplo, en el 2007, en busca de estas eficiencias, de una movilidad más sostenible, y apoyándose en este deporte conocido a nivel mundial, eh, se eliminó la posibilidad de que destinaran el parte del presupuesto, cada equipo de la Fórmula 1, en tecnologías eh, fósiles, sino que tenían que hacerlo en investigación y desarrollo de tecnologías renovables. Y esto da pie a que en el 2009, desde el 2009 en adelante, todos los vehículos de la Fórmula 1 tienen un pedal de freno regenerativo. Eso es que recogen la energía de que se genera en el frenado y cargan entonces una batería eléctrica que impulsa o apoya la propulsión de, de los vehículos, en este caso de la Fórmula 1. Y es parte de ese enfoque de comenzar a buscar cómo ser más eficiente y, y también... Si, si en sí.
0: Fórmula 1 deciden eh, buscar esa alternativa... Es porque son eficientes. Eso te a decir. Y, porque eso y es para es llamar la
6: atención a nivel mundial. Pero justamente. ¿Es posible
5: que un vehículo se desplace a 280 kilómetros por hora con electricidad?
6: Así es. El, el, el handicap o el punto todavía que se sigue desarrollando es el tema de la resistencia o la distancia que aguanten las baterías que van a guardar la electricidad para el desplazamiento del vehículo. Pero, por ejemplo, también surgen los vehículos híbridos. En el 92, cuando la Cumbre de la Tierra, que es el primer encuentro global e importante sobre el, el cuidado del medio ambiente, se generó lo que fue la Carta de la Tierra, donde las empresas se adherían de manera eh, voluntaria a hacer alguna acción en pro del ambiente. Toyota, pues, eh, firmó esa carta y creó en el año 1994 el Toyota Prius, el vehículo híbrido. Y se inventa un sistema y dice, óyeme, pero es que la, las gomas cuando van rodando tienen una energía cinética que se pierde vamos a ponerle un cablecito que recoge esa energía y la mande a una batería la energía
5: cinética, aclaremos, no es la que va al cine sino <risa> es la que se produce por movimiento por movimiento escuchate eso, Edwin, es importante que tú sí, lo wow, como tú sí, eres cinéfilo la
3: cinética, la cinemática, sí, todo eso <risa> la cinematografía <risa> bueno pero, pero, hacer una es, película, pero parte de un principio parte energía. de ese principio, el cine es fotografía y movimiento wow, qué conclusión excelente claro.
6: bueno, pues surgen estos vehículos híbridos que vienen con dos motores, un motor pequeño de gasolina y un motor de electricidad que es igualmente pequeño también. Exactamente y entonces esto disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y mayormente los vehículos híbridos eh, pueden estar dando unos promedios de 40 a 50 millas por galón, lo que implica que estamos hablando de unas eficiencias desde 60 a 80 e inclusive en algunos casos hasta más de 100 kilómetros por galón personalmente, eh, como ya conocen ustedes, eh, yo tengo uno de esos vehículos, un, uno de los Toyota Prius, y tuiteé el domingo un viaje que hice Higüey, Santo Domingo, Santo Domingo Sosúa, Sosúa, Santo Domingo y el rendimiento promedio fue de 62 millas por galón o sea que yo recorrí unos 648 kilómetros a más de 100 kilómetros por galón el rendimiento o sea que y, ese, ese
5: wow. para que entendamos para que le pongamos números ese periplo, vamos a ver. Igüey-Santo Domingo, Santo Domingo-Sosuba-Sosuba. Sosuba. Santo, Santo,
4: Domingo, Santo Domingo.
5: 640 kilómetros.
6: 692 kilómetros. 92
5: kilómetros. ¿Cuántos galones de gasolina? Casi 700
6: kilómetros. Wow. Estamos hablando de que fueron 8.5 galones de gasolina.
5: O sea, esos son como... 2.195 pesos. 2.195 pesos. Y yo hacía un, un comparativo. Mire, mi hermano, la échale 2,195 pesos. Eso le da a usted para ir y venir a Santiago si, si su vehículo es eficiente.
6: Sí. No, y, y les voy a dar un testimonio propio. Antes yo tenía una jipeta, que era una Forerunner, que todos las conocen. Y yo hice el comparativo. Esa jipeta me daba 19 kilómetros por galón. Si yo hubiese hecho ese mismo recorrido con la jipeta que tenía, estamos hablando que hubiese hubiese gastado 9,620 pesos lo que indica que me pude ahorrar $7,425 con tecnologías que están ahí, que fue un combustible que se dejó de quemar, de, de contaminar el ambiente, y un dinero que me quedó en el bolsillo. <risa> Hace
5: exactamente una semana tuvimos aquí la visita de, de una experta en posparto, que sí. nos dejó todo bosque abierto con lo que costaba no lactar a un bebé, sino darle leche de fórmula. Solamente
0: ah, la parte económica.
5: Solamente la parte económica. Eh, sí, por no entrar en todos los otros beneficios. Ahora tú nos estás dejando bosque abiertos, con lo que cuesta no tener un vehículo híbrido, solamente la parte económica, por no hablar de los otros beneficios ambientales, de menos emisión. Totalmente. Etcétera. Hay una
0: persona que quiere hablar contigo.
5: Vamos a ver. Buenas tardes. Está en el aire. Sí,
7: bueno, David Fernández, saludos para todos. Hola,
5: David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a invitar un día, es? tú te lo mereces, yo yo creo. Que creo. Sí.
7: <risa> no, está bien, pues vamos
5: a poner la agenda, porque eh, está un
7: poquito atardeado estos días, pero podemos coordinar que se va a pasar ah, un rato. Claro, y digan sí, sí. que está ponerme allá afuera, escúchalo ustedes, no, no importa, no, no hay ningún conveniente. Es
5: eh, más, el viernes que viene, agarra para acá.
7: ¿El viernes? Sí, 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 sí. Uh, lo agendo, cualquier cosa te, le confirmo. Está bien. Bien, una una cosita en relación al tema de los vehículos y eso. ¿Cuánto cuesta ese vehículo? Porque hay un asunto que aquí, no sé si es por el tema de que todo el mundo está enfocado en vehículos racing y mucho lujo y muchas cosas, pero yo entiendo como que las las compañías que ya están fabricando ese tipo de vehículos no le han hecho una gran publicidad que es República Dominicana. Porque, por ejemplo, yo lo he visto el vehículo, nomás lo he visto como dos do, a dos personas pero no sé el precio, porque en cuando yo digo, bueno, pero déjame programarme para juntarme, para comprarme un vehículo de ese tipo, porque el ahorro lo voy a tener a lo largo del tiempo del vehículo. Te escucho
6: por, por radio. Excelente tu pregunta. Y voy a aprovechar para responderte, no con la especificación del, del Toyota Prius en sí, sino a nivel general. Hago alusión con tu pregunta a la ley 103-13 que aprobó el presidente Danilo Medina en octubre del año pasado, y es la ley que lleva por título... Incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, una ley que promueve o que te aporta una deducción del 50% de los impuestos de importación y el 50% del costo de la emisión de la primera placa para todo vehículo que sea eléctrico, híbrido, de hidrógeno o de cualquier otro tipo de energía no convencional. El vehículo que yo tengo, un vehículo 2007 Toyota usado, importado desde Estados Unidos, puede estar rondando unos 550 mil pesos, 580 mil pesos. Sin embargo, cuando vamos a los cálculos del tema del retorno, estamos hablando de un impacto económico significativo. Pero siempre me gusta resaltar el hecho de que paralelamente al impacto económico está el impacto ambiental. Ese mismo dato que les compartí, de que el ahorro me representó unos 7.425 pesos en la, el recorrido que mencionábamos hace un momento, en CO2, que hice también el cálculo, representó la reducción de más de 65 kilogramos de CO2 que se dejaron de echar ahí entre la autopista para que las comunidades que están alrededor no terminaran llevando eso a sus pulmones. O sea que con eso completamos el ciclo del impacto social, ambiental y económico de estas tecnologías nuevas a nivel de transportación que siempre llamamos como movilidad sostenible. Si te menciono modelos rápidamente que puedes encontrar quizás en el mercado, puedes buscar los Honda Insight, puedes buscar los Toyota Prius, puedes buscar los, los Canry híbridos, los Honda Civic híbridos, hay muchos dealers que tienen ya algunas opciones, los pueden encontrar en las páginas de internet más famosas de venta de vehículos, y los precios oscilan ahí, entre 500, 600 que cuando lo comparas contra otro vehículo del mismo tamaño y del mismo año, pues la verdad es que tienes un ahorro significativo, y obviamente la parte que nos interesa motivar, también la conciencia de que aparte del ahorro económico, pues vamos a tener ese impacto ambiental positivo.
0: ¿Hay algunas diferencias en las construcciones de esos carros? O sea, la carrocería...
6: Sí, a la pregunta la dejamos para la, el polvo de la pausa. La
0: carrocería, o sea, los motores, el peso...
6: Totalmente, sí. Pero lo vamos a ver en Vamos a ampliarlo
5: al regresar de esta rápida pausa aquí en Cultura Financiera por Smart Coach. CDN Radio te informa
1: y te emociona.
2: Smart Coach presenta cápsulas de cultura financiera.
3: La mayoría de nosotros depende de su ingreso, lo cual nos lleva a condicionar al ingreso de decisiones de todo tipo, más allá de las financieras. Esta dependencia nos ha convencido de que la solución de todos nuestros males es conseguir más dinero. Esto no es cierto. La subordinación de nuestros movimientos financieros a la recepción de nuestros ingresos está tan aceptada por nuestras mentes como un absoluto que es totalmente imperceptible. Pero es real. Si quieres romper con esa dependencia, la clave está en comprender que el ritmo del gasto no tiene por qué estar amarrado al ritmo del ingreso. Es decir, si tienes dinero en el bolsillo, no tienes que gastarlo obligatoriamente. Piénsalo y verás cómo funciona. Vive la emoción del
1: béisbol y sintoniza los juegos diarios de las grandes ligas gracias a CDN 37. Canal oficial de las grandes ligas. ¿Sabes lo importante que es conocer tu historia de crédito? Consulta ahora. Es gratis. Entra a tucrédito.com.do barra historia. Da el primer paso hacia el control de tus finanzas. Tu crédito por TransUnion. Controla tu crédito. Logra tus sueños. Recuerda, tucrédito.com.do barra historia.
2: Escuchas Cultura Financiera por Smart Coach.
5: Seguimos conversando con Edison Santos en Emprendimiento Sostenible, aquí en Cultura Financiera por Smart Coach. Tenés una pregunta de Violeta. Eh, si tú quisieras refrescarla, por favor, María Violeta. Sí,
0: preguntaba si en la fabricación de esos carros hay algunas diferencias entre la carrocería, el peso, el motor, el, el material que se utiliza. Para uno aumentar eficiencia. No, exacto.
6: Es así, justamente, eh, mayormente los vehículos eléctricos tratan de utilizar la carrocería más liviana posible para poder aumentar la, la vida útil de la batería, o sea, que el recorrido pueda ser mayor eh, con la misma carga. En el caso específico del vehículo que poseo, y por eso hablo por la verdad, por la...
0: Lo que tú conoces.
6: Exactamente. El, el Toyota Prius en sí tiene la diferencia de que se creó con un concepto ecológico. Como les decía al principio, después de firmar la Carta de la Tierra, fue como una respuesta a qué podemos hacer por el medio ambiente. Y tiene la peculiaridad de que el interior, eh, todo el habitáculo del vehículo, está hecho de plástico reciclado. Las telas que trae eh, los asientos es de telas recicladas y el bonete y el baúl del vehículo es de aluminio reciclado. O sea que hay todo un enfoque hacia este tema ambiental. También se enfocan en el diseño en cuanto a la forma de, vamos a decir, de aumentar la eficiencia cuando choca con el viento, o sea, una forma media ovalada para eliminar o reducir la fricción de manera tal que también pueda tener un desplazamiento de mayor distancia con la misma carga para poder así, eh, en definitiva, aumentar la eficiencia.
0: ¿Y la seguridad? Y la, o sea, ¿las comodidades la tiene? ¿Todos los accesorios que pueda tener un vehículo?
6: Totalmente. Todo. De hecho, yo digo que a veces hasta más, porque como, como uh -huh. es una tecnología que pretende diferenciarse y llamar la atención, por ejemplo, el, el, en el caso mío viene con un botón de encendido, cámara de reversa de fábrica, tú no tienes que pasar los cambios, hay un monitor que te va indicando en hojitas cuánto eh, cuánta energía has reciclado mientras vas manejando, inmediatamente te detienes en un semáforo, por ejemplo, el vehículo se apaga y se queda eléctrico. Y tú ves los demás vehículos ahí, prácate Vos pues, botando humo por el <ríe> mofle, ¿verdad? Y en este caso, estos vehículos se detienen en la parte de combustible y solamente queda la, la electricidad. Lo que también yo al final he percibido, que te va apoyando hacia una cultura como ciudadano, más responsable, más de reciclaje, más de eficiencia energética porque esto se refleja al final en, en el comportamiento de uno, en los demás aspectos, en la casa y esto. O, o sea, se que, nota,
0: o sea, se nota. Si, si alguien está al lado tuyo, sabe que tu vehículo está apagado.
6: Totalmente, porque no hace ningún tipo de ruido. ruido. De hecho, hay que tocar bocina porque a veces no los peatones no se, no se percatan, porque estamos mal acostumbrados al ruido. Nos pasa con las motos en ecomensajería. Los mensajeros tienen que estar adiestrados a tocar bocina, o le hemos puesto unas hojitas detrás para que hagan un ruido de, de metal. <risa> porque los peatones no se quitaban porque realmente no, estamos acostumbrados a que cuando oímos el ¡braa! es que viene un motor o sea que cuando no hay un ruido estamos totalmente eh, expuestos y por eso hemos tenido que inventarnos esos mecanismos de hacer un poquito de ruido para alertar a los peatones que, que están cerca de los recorridos de los vehículos en modo eléctrico
0: Buenas tardes, en el aire
3: Sí, buena. sí al... buenas Buenas,
0: ya ya la
7: ya, por,
3: Caballero ¿Aló? Sí. Sí, bueno, le escuchamos.
7: Una, una pregunta desde Santiago. Eh, ¿Los talleres para esos vehículos son talleres especializados o cualquier taller puede trabajar este vehículo? Y también en caso de un choque, ¿cómo sería si, si resiste más que nosotros? Vehículos, mi pregunta, Gracias.
5: Gracias por tu pregunta. Interesante. Eh, <risa> pregunta de implantación, esa ya. Se está pensando en, <risa> en dar el paso. <risa> claro. Mire, bueno. just, uno más.
6: Justamente en el caso eh, del, del vehículo que poseo, eh, la casa autorizada, en este caso, bueno, la voy a mencionar, pues ya he dicho la marca, pero estamos hablando de la Delta. Desde el primer día yo he dado mantenimiento allí, siempre se ha dado todo, todos los servicios de lugar ante cualquier situación que se ha presentado. Pero más interesante aún es que estoy desarrollando eh, con intención de poder crear la, la primera asociación de propietarios de vehículos eh, de energía no convencional o por la movilidad sostenible, estoy definiendo esa parte, y tengo ahora mismo 18 contactos de distintos propietarios a nivel nacional que tienen jipetas híbridas, vehículos, eléctricos, carros, híbridos, de manera tal que podamos compartir las experiencias de todos para poder crear una comunidad en la cual podamos eh, ir motivando este tipo de cultura y con nuestros testimonios ir motivando a otros ciudadanos a que busquen esta triple eficiencia. O sea que no se descarta
3: en el autódromo eh, un, una competencia, ¿no?
6: Totalmente, ¿por qué no? De, este
3: vehículo <risa> de hecho, hay una categoría
6: internacional que se Exacto. enfoca en ese tipo de, de, de tecnología. Por ejemplo, <risa> al amigo que, que nos llamó, yo me encontré con un señor en Santiago que tiene un vehículo de, de los mismos que, que yo tengo. Y él me dice que aquí en Santo Domingo en una ocasión en un aguacero en la Luperón el carro prácticamente se le tapó de agua. Entonces el temor que uno tiene, ¡wow! Pero y entonces un vehículo eléctrico, eléctrico. y qué pasó? Y él me dice, no, 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 yo encontré un mecánico en Santiago que me lo puso nuevo. Y esa es parte de la de la retroalimentación que como sí, comunidad uno quiere comenzar a escuchar que, para tener
5: si esos hay contactos. Algo simple en el universo de la mecánica es un motor eléctrico.
6: Y es justamente... Tiene
5: muchísimo menos partes movibles, mucho menos complicado en su funcionamiento. Señores, el motor de combustión interna es un es una combinación de sistemas.
6: Así es. Sistema
5: de combustión, sistema de enfriamiento, sistema eléctrico, y aquí es uno solo, que es, se prende y se apaga.
6: Y básicamente es cambio de batería. Esa <risa> es, el, es, es el, la parte que más se... Se tiene que tomar en cuenta como parte del mantenimiento. Todo lo demás ya no hay combustión, ya no hay parte mecánica. Es, hay muchas piezas que se eliminan en un vehículo, por ejemplo, eléctrico, que permiten también con eso es, disminuir quizás el costo de mantenimiento. Hay un caso interesante, por ejemplo, es la primera vez en la historia de la humanidad que una empresa fabricante de vehículos eléctricos comienza a ser rentable. Y estamos hablando de una marca que se llama Tesla. Como aquel inventor que era ayudante de Tomás Alba Edison mm -hmm. y luego que eh, inventó todo el tema de ACDC, Edison y él se disputa en esa parte. Y es una compañía que está teniendo ventas eh, crecientes y que el modelo de ventas que tiene es que va creando en las ciudades donde están motivando las ventas unas redes de recarga rápida. Cuestión de que en vez de tú entrar a una estación de combustible, pues entras a un lugar donde hay un cargador eléctrico y cargas tu vehículo en, en ...en un tiempo moderado y vuelves entonces a, a rodar.
0: ¿Qué tiempo necesitas para cargar el vehículo?
6: Mire, mayormente eh, se habla de unas 5 horas, 6 horas. El modelo que tradicionalmente se utiliza es que como de noche... ...la demanda de energía en cuanto a la generación eléctrica de un país disminuye. Estamos hablando a partir de las 11 de la noche en adelante... Pues eh, en ese momento entra la parte tradicional de la carga eléctrica de los vehículos de energía no convencional, o sea, dejarlos cargando de noche en sus casas. Sin embargo, eh, la alianza que tenemos con, con Peter Weiner y Solar Mobility, personas Mi que están enfocadas Un en gran,
5: gran saludo para él.
6: Así es, nos permite hablar de unas recargas en ocho minutos. Eso sería todo un tema aparte, porque estamos hablando de, de una persona que ha invertido en talento local para desarrollar un cargador eléctrico súper rápido que nos permite cargar ya no hasta en onda, horas, sabemos, sino en
5: minutos. Hasta donde sabemos, único en el mundo.
6: Así es, premios a nivel internacional y que forma parte del modelo de, de comensajería con el tema de poder prestar servicio de manera continua. Y con la, estabilidad, la
0: estabilidad de la energía eléctrica. Eh, debe de, debe tener, por ejemplo, 110 voltios o 220. No, las
6: especificaciones no vienen dadas según el equipo. Por ejemplo, las motos que utilizamos nosotros, que le llamamos Ecomotos, vienen para cargarse tanto a 110 como a 220. O sea que
0: no hay pregunta, ninguna limitación en ese sentido. Te hago la pregunta porque en una ocasión yo tuve un equipo que necesitaba eh, prender por ignición. Y si no había 110, entonces nada más prendía cuando no había luz y tenía energía del inversor, que sí me garantizaba el 110.
5: Interesante. Entonces Lo, se
0: iba el inversor, era un horno, y la comida se quedaba por la mitad wow. si la luz llegaba. no volví a prender jamás
6: aquí hay una parte de, de, de alto impacto social y económico ese ejemplo que les ponía del viaje que di en el fin de semana que me dejó en los bolsillos 7.845 pesos vamos a pensar en una familia Pero, dominicana Edison,
5: que desde el punto de vista de la cultura financiera lo que debes hacer es dejarlo en tu bolsillo totalmente y ahorrarlos y no gastarlo en otra cosa porque si no no existe nada llevarlos al tinaco llevarlos al tinaco o hasta el final del periodo que puede ser el mejor trimestre y ahí tú decides qué tú haces si los dejas en tu tinaco o lo, o lo llevas a un objetivo de vida pero eso de ahorrar para gastar para en otra cosa no, es no lo que tiene, va. no tiene no, no es tiene sostenible sentido. no existe nada Totalmente. pero es qué bueno está en tu bolsillo siete mil y pico de maracas de
6: maracas qué haces vamos a pensar entonces en una familia dominicana un señor que tiene un vehículo normal que quizás gasta unos eh, seis mil pesos al mes en combustible Estamos hablando que la tecnología híbrida mayormente te puede ahorrar hasta un 60% promedio del costo. Entonces estamos hablando que Pedro, que tiene un Corolla, que gasta seis mil pesos mensuales en combustible, si tuviese una opción a una tecnología híbrida, pudiera estarse ahorrando unos 4 mil pesos. Y yo les pregunto, si Pedro ganara eh, 15 mil pesos, 18 mil pesos, ¿qué tiempo debería pasar para que Pedro acceda a un aumento salarial? de 4 mil pesos más o sea que lo Uf. lleven de 15 a 19 por ejemplo, o de 18 a 24 por ejem a 22 por ejemplo o sea, sin embargo estamos hablando de que esa posibilidad de ver un impacto económico por un uso más eficiente pues, del combustible de 50 mil pesos al año eso sí. es dinero no, y mensual, en el flujo de caja sí, de una claro, familia de un claro, padre de claro. familia que tiene un, un carro tradicional entonces estamos hablando de que el mundo ha comenzado a buscar este tipo de tecnologías justamente para comenzar a tener ese impacto en el uso de un recurso no renovable como es el combustible fósil, petróleo y sus derivados pero también viene este plus o este regalo adicional del tema del ahorro económico que viene a inyectarse a ese tinaco financiero de la familia por así decirlo y que al mismo tiempo cumple el rol ambiental de que es un combustible que se deja de quemar
0: tenemos una llamada
5: Vamos a ver. está en estar? cultura financiera, adelante baja un poco el radio por favor Sí, adelante.
7: Eh, eh, yo quería preguntarle al amigo que está ahí. Solo se está hablando de vehículo, porque yo tenía como si era especie de una pasola eléctrica, pero le faltaba un variable y aquí no aparecía y tuve que salir de ella. Y dejarla abandonada, y ahora tengo una silla, de como si es una silla de rueda eléctrica, <risa> eh, quiero saber dónde, ah, okay. dónde aparecen
5: ah, eh, llamado al lugar indicado, Santiago.
7: estoy llamando desde Santiago,
5: gracias por la sintonía, oh, Santiago eh, está bien te, estoy eléctrico te, te, te llamaste al lugar, al, al lugar y en el momento adecuado porque debes saber amigo oyente que nos llamas y nos honras con, con, con escucharnos, que Edison llegó a este programa montado en una pasola eléctrica cargada con energía solar Totalmente. Vamos a ver. tú tienes una respuesta para... Tengo para... una
6: respuesta un poco simple. Vamos a ver. La 30 de marzo. Mire La avenida, la, perdona, espérate, que 30 de marzo de Santiago <risa> es la que
5: termina en el cementerio. Totalmente, no. ¿no? La, en la, Santo la Domingo. La calle 30 de marzo que comienza en la avenida Independencia, en el parque Independencia, termina en la 27 de febrero, que sí. es una calle que va de norte a sur y está llena de electrónica. De electrónica. ¿Sí? Todas las electrónicas están en la 30 de marzo. <risa> Para que el amigo se ubique. En Santiago, hay, en cualquier tienda Mira de electrónicos... También tiene electrónico, puede suceder. Vamos, ten ahí la llamada, vamos a tomar la llamadita, Carlos. Se estás poniendo eléctrico. Buenas. Tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, sí adelante, está en el aire.
7: Oh,
4: ok, eh, estoy hablando también de, de Santiago. <risa> y Santiago,
6: un abrazo, <risa> saber, Ciudad Corazón. Eh,
4: porque no he estado escuchando el programa completo, porque tengo que estar saliendo y entrando del vehículo. Pero quisiera saber más o menos el costo de un vehículo de estos. Está
5: bien, te lo decimos Gracias. en el aire. Se cayó la otra llamada, bueno, sé qué pena. Bueno, pero, entonces,
3: va a a va, va, pero con esas dos preguntas, dos, por lo menos, sí. esa, con esas dos preguntas tenemos eh, suficiente. Rato, eh. rato,
6: vamos a ver. Bueno, pues le decía al amigo una una opción simple aquí en Santo Domingo. A, él, él va a reconocer la J. Armando Bermúdez en Santiago, que es la calle de los repuestos. El donde está el pues, de
5: los repuestos, exactamente.
6: Igualito como es la J. Armando es aquí en Santo Domingo la 30 de marzo, pero para electrónicas. Y realmente la, la creatividad del dominicano y el mezclar pues a, en muchas ocasiones no ha solucionado problemas de, de índoles eh, técnicas, electrónicas. Sin embargo, la, la principal recomendación es que hoy en día con el Internet, señores, lamentando el tema de los impuestos, porque mayormente estas piececitas no son muy costosas para arreglar quizás la batería, una fuente o algo, pero por Internet usted simplemente busca el nombre de la, del, del fabricante y va a encontrar piezas, eso es seguro. Más que todo, porque quizás para nosotros esto es un, es un tema in, eh, innovador en República Dominicana, pero en China, para que tengan una idea, que es el principal fabricante de motos eléctricas a nivel mundial, por ley hay más de ocho ciudades donde no pueden transitar motocicletas que sean de gasolina. Solamente pueden ser eléctricas y hay un mix de cosas porque, por ejemplo... Eh, que vemos en, en imágenes que usan esto, estos bozales, sí. por ejemplo, eh, por todo el tema del smoke. El smoke. Pues por un tema ambiental, por ley, deben usar motocicletas eléctricas. Entonces hay todo un mercado de proveedores de piezas y repuestos en internet que es muy fácil acceder y que por eBay o con cualquier cuentecita, y hoy con couriers que te hacen todo el servicio, si no son muy diestros en el internet, puedes tener eso aquí en 10, 15 días, cualquier pieza Excelente que te haga
5: El costo del vehículo, ¿por dónde anda
6: eh, si son vehículos híbridos como los Toyota Prius, como los Honda Insight, van a estar de 550 mil a 650 mil pesos nuevos. promedio, no usados, usados. importados. Eh, y si son nuevos, les reiteramos que se acerquen eh, en el Internet a la ley 103-13, con la cual van a poder eh, eh, aprovechar el 50% de descuento de los impuestos de importación y el 50% de descuento pero de la emisión mire, de la primera Pero placa. por esta
5: manera, tú coges un prestamito para, para, para adquirir un vehículo híbrido y con lo que te ahora en gasolina lo pagas.
6: Ese es el modelo que promueve justamente Estados Unidos. Qué interesante. Qué Vamos a ver.
5: Está en el ah. aire.
7: Eh, eh, David Fernández nuevamente. Hola,
5: David. ¿Qué tal? Cuéntanos.
7: Bien, me, una cosita. Tú dices que andas en una pasola. ¿Cuánto cuesta esa pasola y cuánto me da...? Por ejemplo, de distancia por la cantidad de, 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 de energía que se acumula claro. y una cosita. Entonces, por ejemplo, aquí cuestan 600 mil pesos, pero en Estados Unidos oscilan un más barato ese modelo. Porque entonces yo lo que estoy viendo, por ejemplo, el cálculo, por ejemplo, bueno, si yo lo compro en Estados Unidos tres 3 mil dólares, 4 mil dólares, y me van a hacer un descuento de un 50% menos de la placa y 50, y un 50% menos de los aranceles y los pagos que tengo que sacar de aduanas, dice, bueno, pero valdría la pena tú sacrificarte y mandarlo a buscar y tenerlo. Porque
0: mire, ya estoy
6: pensando en un negocio para cuando no carros. <risa> Bien, David. Gracias por tu llamada. Mira, es
0: emprendedor, David. Sí.
6: Justamente, <risa> eh, eh, por eso promuevo el tema de la ley. Porque hace ya un año prácticamente que se lanzó y muy pocas personas la conocen. La idea de la ley, cuando la, cuando la busques y la veas y la puedas leer, es que motiva al ciudadano a que sea él que traiga su vehículo y que lo busque, así como tú dices, tú ves un carro en eBay, en una vale, página X. ¿Cuánto es? 103-13, Ley de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía No Convencional. Un nombre muy largo, pero muy importante la ley. Eh, entonces ahí la ley te vas a percatar de los pasos que tienes que hacer, un formulario y accedes a los descuentos. Ya el precio al que lo consigas, pues es una negociación directamente tuya. Respecto al costo de las motos, el otro amigo que, que preguntaba, eh, las motocicletas eléctricas que estamos eh, utilizando aquí pueden venir desde 45 mil pesos, 55 mil pesos promedio el costo y la autonomía, que es el total de kilómetros que te da la moto por recarga puede ir desde 50 hasta 60 kilómetros por recarga para que tengas una idea, con una recarga como esa desde Santo Domingo puedes ir a hacer diligencias a San Cristóbal y regresas o si distribuyes esos 50 o 60 kilómetros en la ciudad nosotros tenemos la experiencia de que duramos una jornada completa laboral eh, trabajando todo lo que es el tema de distribución y mensajería y no tenemos ninguna necesidad de rescarga porque la verdad que el centro de la ciudad y demás inclusive cruzando a Santo Domingo Este y Oeste pues no hemos tenido ningún inconveniente en cuanto a, a la autonomía de las motos Wow,
5: que bien, bueno pues seguimos conversando con Edison Santos de Emprendimiento Sostenible aquí en Cultura Financiera por Smart Coach una pausa corta y regresamos
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo 89.7 Santiago CDN Radio es información ¿Sabes lo importante que es conocer tu historia de crédito? Consulta ahora. es gratis Entra a tucrédito.com.do barra historia Da el primer paso hacia el control de tus finanzas Tu crédito por TransUnion Controla tu crédito. Logra tus sueños. Recuerda tucrédito.com.do barra historia. En CDN Radio presentamos Esto a lo mejor no lo sabías hace 30 segundos.
2: En la actualidad se calculan más de 7 mil millones de habitantes en el planeta Tierra. Esto, mucho más que los 2.500 millones calculados en el 1950. Esto no lo sabías, hace 30 segundos. Escuchas Cultura Financiera por Smart Coach.
5: Seguimos con las buenas noticias aquí en Emprendimiento Sostenible. Edison decía fuera del aire, un notición.
6: Así es, mire, imagínense la relevancia en el mundo automotriz de una marca como Audi, de una marca como Volkswagen, por ejemplo pues justamente el año pasado hace unos ya ocho meses en el Frankfurt Auto Show, un evento eh, muy importante a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con el, el mundo eh, automotriz pues el CEO de Volkswagen anunció nada más y nada menos que al 2018 Volkswagen va a ser el líder mundial en vehículos híbridos y eléctricos. Y cuando vemos una declaración como esa del CEO de una marca globalmente tan grande, es porque realmente tenemos que aceptar que hay una revolución y un cambio en la industria automovilística a nivel mundial hacia un enfoque más sostenible. Justamente de lo que estamos hablando. Ellos dicen que van a ser los líderes en la movilidad eléctrica y en la movilidad híbrida. Y decirle esto de frente a marcas como Toyota y como los demás fabricantes a nivel mundial, pues la verdad que va a dinamizar y que pudiéramos estar diciendo que estamos de frente a una nueva era
5: diría un español, en los próximos
6: tres años ya. Ha lanzado un órdago, diría en español.
0: Hay unas preguntas para...
3: Mira, tú para sabes eso? que, ¿cómo ha recibido la industria? Cómo, ¿Cómo ha trabajado la industria eh, convencional? no Estos, estos grandes fabricantes... Eh, ¿Han trabajado a favor o en contra de estas iniciativas de... de... En contra. De la moción, de la, cinema, de la cinética.
6: De la cinética. Yo diría que han trabajado en contra y es uh -huh. una pena. Y digo esto con total responsabilidad por lo siguiente. Estamos hablando de que la tecnología híbrida por lo menos de Toyota fue en el 94 que se inauguró. Sí. Pero consiste en recoger esa energía del movimiento de las, de las gomas y del frenado y mandarle a una batería. ¿Y qué pasa? Yo le pregunto a ustedes... ¿Qué vehículo no rueda y frena? Todos. 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 <risa> lo que indica que <risa> si no, todos. No, 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 todos no. Solamente los que tienen rueda. Bueno, sí, los que tienen rueda. Y, y los privados, porque hay ciertas rutas que no tienen freno. Pero bueno, no entremos en esos detalles, porque después nos suben el pasaje. No, el detalle es que todos los vehículos ruedan y frenan. Y la tecnología híbrida lo que hace es aprovechar el pedal de freno regenerativo y recoger la energía cinética del movimiento. Entonces, si es por, por tener la tecnología a mano hace tiempo que toda la flotilla vehicular, esos 1.500 millones de vehículos que existen actualmente en el mundo, pudieran estar utilizando un 60% menos de combustibles fósiles. Pero ahí vamos. ¿Se imaginan la industria de los combustibles fósiles despachando solamente un 40% de su facturación actual? Bueno. Obviamente que hay intereses encontrados que han limitado y han postergado eh, claro. el desarrollo masivo de estas tecnologías. Que hoy, por ejemplo, el Toyota Prius sigue siendo una novedad. Sin embargo, estamos hablando que hace más de 20 años más de 20 de que años, esa tecnología sí. la tiene. Existe.
0: Si tú no le respondes a Yamel,
5: si no, vamos a, 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 a la pregunta. Pregunta. Sí, 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 sí,
0: Es Toyota y es eléctrico. ¿Dónde puedo ver uno aquí? ¿Hasta qué velocidad llega?
6: ¿Dónde está el, el amigo que hace no, la, pregunta? La, la la buena amiga Yamel Mejía está aquí en la ciudad de Santo Domingo? Bueno, con mucho gusto podemos coordinar para que para uno de los eco mensajeros vaya en uno de los vehículos híbridos y se lo muestre donde ella esté para que viva la experiencia. De hecho le podemos dar un test drive un Uf. eco tres un, un eco test drive sí porque sería mira muy, eh, muy
5: oportuno por por el momento en el que está llamé la hora que está tomando una decisión de vehículo
6: velocidad hasta 180 kilómetros por hora he llegado yo entiendo con el que no hay que pasar de ahí no diga dónde porque
5: te poniendo a no 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 fue una <risa> prueba de
6: manejo no ella no necesita
0: más de ahí
3: tienes otra llamada
0: buenas tardes ah se fue qué pena ella no necesita más mira, de ahí tú
3: sabes eh, respecto a esa pregunta que te estaba haciendo eh, yo traduzco todo al cine verdad siempre lo digo eh, hay un documental que es muy edificante en torno a la conspiración de muchas de esas empresas automotrices. Who ¿Quién mató al carro eléctrico de Chris Payne del año 2006? Que
6: lo conocí en persona Ajá.
3: a él, así es. Mira qué interesante, aquí en Santo Domingo. un modelo. ¿Estuvo aquí?
6: Sí, estuvo. El Orling.
3: EV1, que sí, yo okay. qué.
6: Sí, el primer, right. el EV1, el EV1.
3: electric Vehicle One. Exactamente, ese, esa, ese carro lo fabricó la General Motors. Así es. Y es la historia de cómo conspiraron para desbaratar ese vehículo. Qué Hasta cosa. que lo
6: recogieron todos de la calle y lo destruyeron sí. Vamos para a verte, no llamarita. promover la movilidad eléctrica. Está, sí. está, está, está caliente la línea, adelante, está en el aire, baje el radio.
5: Ahí va. Bueno, bájalo un poquito bueno. más todavía, sí, radio. Ahí
4: va.
6: Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Adelante.
4: Sí, aquí estamos. Mira, eh, realmente, hay una pregunta que él respondió ahora y yo la daba aquí porque yo soy un fiel oyente del programa. Gracias. Yo soy Rino Cruz. Gracias, Rino. Eh, 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 la, la, la parte una, una una investigación que hay que, que yo le he escuchado sobre los vehículos que se hicieron con agua el primero
6: el mentor
4: el que lo mataron porque fue inventó ese, ese <risa> este automóvil que funcionaba con agua pero yo quiero saber si esto es cierto y realmente no creo que vaya a, a, por ahora a pesar de los impulsos que tiene el, el proyecto, a caminar un poco la, la, la que no sean los combustibles fósiles que funcionen más que, que los alternativos. Sí.
5: Gracias, Rino. Mira, es una incredulidad incomprensible, eh, pero yo, yo pienso que ya ya, ya ese, ese esa guagua salió ya.
6: No, es así. Yo creo que
5: ya es difícil decirle que vuelva a la parada de nuevo.
6: No, y yo comparto un poco lo que él plantea, de que él entiende que quizás, con todo y el impulso no vaya porque porque vamos a vivir una guerra de ese conflicto de interés con un sector tan grande como el sector petrolero a nivel mundial ah. es, es lo que lo que mencionaba sobre el inventor de la tecnología de movilidad con hidrógeno es una de las versiones que se dice realmente no no podemos tener la última palabra pero sí es una de las versiones que se comenta de que lo asesinaron porque el hombre estaba atentando contra imagínense podernos mover con agua sin embargo es una de las es potencias que tenemos ahora y la tecnología de hidrógeno, de celdas de hidrógeno realmente, porque es un mix que se hace, eh, se está desarrollando y también eh, empresas tú, como es que mira, Volkswagen Yo, yo conozco sectores
5: que no podrían usar ese carro aquí tampoco, porque no le llega agua. ¿eh? También. Sabe?
3: Tú sabes que, tú decías que increíblemente incrédulos.
5: No, incre o sea, razonablemente incrédulos.
3: Pero son incre y yo creo que sí, con mucha razón son incrédulos, porque si uh -huh. si tienen la vida entera enseñándote que lo único que, que mueve esto el mundo es el petróleo pues que te presenten una alternativa eh, totalmente desconocida, pues sí, vas a, a apurar de ella. Me parece lógico que la gente no crea en, en, Edison, en el futuro de eso. Bueno, una,
0: pero una cosa es que no crean y otra cosa es que Edison anda en una... Se,
3: y que yo le cruce por el lado sí, en la pasolita así, ¿verdad? Sí, pero lo que te digo es así, así que sí, la no, gente... Claro, es así, claro. no, por, por eso es, te digo que es razonable, pero te así.
5: repito que yo creo que esa guagua ya salió. Vamos a ver qué sí. pasa. Ojalá, Información tuya de contacto que siempre la dices, pero siempre es bueno que se repita.
6: Bueno, recordarles que estamos a su orden en emprendimientosostenible.com, así como en ecomensajería.com.do y en Empresostenible también en Twitter, arroba y arroba rd también en Twitter. Agradecemos
5: en eh, como siempre la presencia de Edison Santos. Edison, bueno, llenate el panel hoy, qué bueno.
6: Bueno, dejamos ¿Cómo? esto
5: eléctricamente no solo el panel, movible.
0: Se llevó la hora.
5: Además, qué bueno, qué bueno. Qué
0: interesante. Ustedes Nos me van a
5: permitir cortos. ahora que yo termine el programa como lo comencé, pero no con el, con, con, con ese, esa reflexión, desahogo sino sencillamente leyendo una parte del artículo 44 de la Constitución Dominicana que se titula Derecho a la Intimidad y el Honor Personal. El inciso 3 dice lo siguiente. Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físicos, digital, electrónico o de otro tipo. Solo podrán ser ocupados, interceptados o registrados por orden de una autoridad judicial competente Mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso. Eso eso dice la Constitución en el, en el título que tiene que ver con los derechos fundamentales.
0: Como dices tú, está más claro que la. No,
5: agua. no, no, es que eso es aquí y en todos lados. Así que, eh, nada, yo pienso que. Nos gastamos un dineral en unas altas cortes en un tribunal constitucional. Bueno, pues ahí está, el tribunal constitucional está para defender la constitución. Así no, es. no creo no creo que el, la simple amenaza de un derecho debería ponerle movimiento, digo yo, no sé. Bueno, señores, con esto eh, terminamos el programa y la semana, ¿diga usted, Violeta?
0: Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a info.smartcoach.com.do Nos siguen en Twitter, smartcoach_rd y por Facebook pueden leer todos nuestros artículos Smart Coach.
5: Excelente, señores, nos vemos la semana que viene. Pues feliz fin de semana, gocen mucho, gasten poco, dinero y emoción. Siempre,
0: Siempre en equilibrio. Bien.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo, 89.7 Santiago. Infórmate por CDN Radio.
8: Hola, buenas tardes. El presidente Danilo Medina dirigió un mensaje al pueblo dominicano en ocasión de conmemorarse este sábado 16, el 151 aniversario del Grito de Capotillo, acción que dio origen a la Guerra de la Restauración de la República. Al mismo tiempo en que destacó la significación de la gesta entre los hechos relevantes que registra la historia dominicana... El Presidente de la República rindió tributo a los héroes civiles y militares de esa epopeya bélica que restableció el país, la libertad y la soberanía. En otra información, el Ministro de Medio Ambiente anunció que la República Dominicana defenderá en cualquier escenario... ...la especie de ballenas jorobadas... ...que viene cada año a los bancos de la Navidad y la Plata... ...en las provincias de Puerto Plata y Samaná... ...a fin de impedir que sigan siendo cazadas. En el plano internacional... ...un nigeriano llegó a Brasil creyendo que era Estados Unidos... ...el nigeriano viajó desde su país en un carguero ruso... ...cuyos tripulantes le cobraron 400 dólares... ...por prometerle que le llevarían a Estados Unidos... ...cuando en realidad lo condujeron a Río Grande... En Brasil,
1: les informó Rafi
8: Santiago.
1: Infórmate por CDN Radio.
8: Y cada día me
4: despierto con su aroma, con su compañía y su alegría.
1: Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, tu café de siempre. Busca tu sobrecito en tu colmado favorito por solo 14 pesos.
3: sabor. Asegúrate que sea real. Cola real. Piensa en grande.
1: Propagás. Por algo vendemos más. Presenta Cápsula Ecológica con Javier Noguera.
3: Los animales selváticos viven en los distintos estratos o fajas de vegetación, adaptados a sus características. Para tener una idea de la biodiversidad selvática, se puede considerar que en 10 kilómetros cuadrados de superficie pueden convivir unas 760 especies de árboles, 125 de mamíferos, 400 de aves, 100 de reptiles y 60 de anfibios. En un solo árbol pueden contarse alrededor de 400 especies de insectos. Propagás,
1: por algo vendemos más. Presentó Cápsula Ecológica con Javier Noguera. Más honestos, más protección del medio ambiente, más innovación, más empresas, más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagás, por algo vendemos más. La emoción del béisbol y sintoniza los juegos diarios de las grandes ligas, gracias a CDN 37, canal oficial de las grandes ligas.
3: Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente es tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos a
4: tu lado siempre. Ahora con...
7: Ahora
1: llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios popular para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente popular cerca de ti.